0: 哈喽大家好，我是老高，咱们今天来讲烦恼。不知道大家最近有没有烦恼啊？没有最好，有也很正常。人这一辈子谁不会遇到点糟心事呢？我想就算是英国王室或者世界首富，他应该有他的烦恼，只是和我们普通人有点不一样。他的
1: 烦恼更多吧
0: ？也许。<笑>那么今天就给大家介绍一个消除所有烦恼的好方法。嗯、这个方法呢，来自一本书，书的名字呢叫做《不反应练习》，佛陀的超合理思维，让你的所有烦恼都消失。这本书呢是二零一五年出版的，一上架呢就成为亚马逊超级畅销书，现在亚马逊书店相关分类的排名下也是畅销书排名第一名，有一万个以上的好评，评分高达四点四
1: 。第一名不是被讨厌的勇气吗？哎
0: ，被讨厌的勇气和它都是超过上万好评的。
1: 你不说那个是第一
0: 名吗？不，它是它这个分类的，它属于宗教分类的啊。被讨厌的勇气属于心理学哲学领域。被讨厌的勇气有两万四千好评，其实上万的都属于特别牛的书。那么这本书的作者呢，是一个日本的佛教僧侣，名字呢叫草剃龙顺。这个人长什么样子不知道啊，只知道呢，他是一个研究原始佛教的佛教僧侣，也是一个著述家。著述家和作家是不一样的。著述家呢，是指在专业领域写一些学术论文呢、专业指导教科书之类的人，而作家呢，是指搞文学创作的人。那么这本书呢，就给大家介绍了一个简单实用的、基于佛陀思维的一个消除你所有烦恼的不过大家放心啊，即使你不信佛教，不认识谁是佛陀也没有关系啊。这个书讲的道理呢非常简单，很容易理解，而且书的作者还特别强调啊，说佛学思想呢是基于因果论和客观事实的，所以呢是比较像科学。而且根本上，佛陀他就不是神嘛，
1: 是开悟的
0: 人啊，没错，释迦牟尼那就是佛陀，他终究是人，不是全知全能的，所以他讲述的东西就必须合情合理。神讲的无所谓嘛，反正你听着就好了。但是佛陀既然是人的话，那讲出的不合理，大家就不信了。那么关于佛教这个特点，我们现在,在我不存在讲被动意识那个片里曾经提到，就是它比较客观，追求合理性和实用性。而且这本书的题目本身就叫做《佛陀的超合理思维》嘛，就强调它的合理性啊。好，接下来呢就给大家介绍一下佛陀是怎么想的，怎么来解决我们烦恼的问题。那么作者上来就说了，说要消除烦恼，首先你就要了解一个问题，就是什么是烦恼。佛教中啊，对于烦恼有一个非常精辟的总结啊，人生有八苦啊。这八苦呢，就是人生的最根本的烦恼，叫生老病死、爱别离、怨长久、求不得、五阴炽盛。生老病死很容易理解，人活着、出生、成长就是一种痛苦，老去也是一种痛苦。生病呢，就会受到身心的痛苦。这个死亡，大家注意，不是说死了之后还会痛苦，是在死之前，人们会面临死亡的恐惧和不安。爱离别呢，就是和自己喜欢的人事物分离的一种痛苦啊。怨长久有的经文里写的不是怨长久，叫愿赠会，就是和你不喜欢的事情、人物待在一起这种痛苦。求不得就是你不管怎么努力，最终还无法到手的这种痛苦。最后一个叫五阴炽盛，五阴呢是指色、受、想、行、识，分别对应叫形体、感受、思想、行为、意识。五阴炽盛呢，就是指五阴在不断的变化和冲突中给我们带来各种痛。苦。就是我们的思想、身体啊，各种冲突产生的一些痛苦啊。简单来说，就是无能为力之苦。哦，哎，没有办法。对，而这第八苦也是前期苦的根本。前期苦之所以是苦，他们都是无能为力之苦。所以，痛苦和烦恼的根源只有一句话，就是无能为力啊。我们解决不了，所以他痛苦，所以他才烦恼。那么，大家不管有什么样的痛苦，你都可以分析一下，其实都是无能为力。只要你有办法解决，它都不是痛苦，都不是烦恼。这也就解释了为什么你不管有多少钱，你仍然会有烦恼，终究会有你无能为力的事情。所以烦恼根本上是我们对于我们无能为力的事情的一种负面的、消极的心理反应。那么既然是无能为力的事情，我们消除这个事情就是不可能的。比如说你烦恼的根源是你父母，就是他们老给你压力，让你干这个干那、这个，你能消灭你的父母吗？你
1: 可以离得稍微远一点。哎，可
0: 以，这是没有问题的。哎，但是如果你能离得远点，就不算烦恼了嘛。我们今天讨论的就是解决不掉的烦恼，一直折磨你这个事情。比如说，你的烦恼是你的上司，对吧？你解决不掉你的上司；你的烦恼是你的疾病，你解决不掉这个疾病嘛。那么，如果解决不掉这些问题，我们怎么消除烦恼？他一直在啊，怎么消除？啊、哎，佛陀说了，既然我们解决不掉这些问题，我们就解决掉自己。什么意思？就是烦恼是对这些无可奈何事情的一种负面的心理反应。所以，解决烦恼就是解决这个负面的心理反应。你没有这个负面的心理反应，不就没有烦恼？而这个负面的心理反应是什么？佛陀说，其实就是一些没有意义、多余的内心反应。佛祖的意思不是说你对周围的事情和外界的事情不能有反应，有反应很正常。我们作为一个生物，对外界的变化一定会有反应。问题是你不能做出多余的、没有意义的反应。那么，什么叫多余的、没有意义的反应？就是说，你反应了，对这个事情也没有任何影响，也不会发生改变，那就叫多余的、没有意义的反应。其实佛陀和老子说的是一回事儿哈，老子讲叫无为嘛，就是不要做多余的、没有意义的努力。佛祖说，你不要做多余的、没有意义的反应，而且佛陀说，只要你不做这些多余的反应，你的人生将无比的美好。给大家举个例子，这就
1: 只能别人膈应
0: 你，不能<笑>他膈应不到你。你要做到这一点，能吗？<笑>给大家举个例子，大家可能更容易理解啊。就比如说你在排队，前面排了很多人，你就会突然很烦，尤其当前面人动作比较慢的时候，是吧？你就会更加的烦，他耽误到你的时间了、啊。好，你想不烦应该怎么办？你要把前面所有人解决掉吗？你解决不掉，对不对？你要插队吗？可能会引发更大的问题，那怎么办？你只能和大家(笑)一样静静的等待就可以 了， 不要自己心烦就可以了。
1: 排最后一个就赶不上飞机 了，
0: 那你烦也没有用 啊， 对不 对？ 这就叫没有意义的烦。啊， 佛陀的(笑)意思 说， (笑)你就耐心等待就好 了， 顺其自然。老子也说了 嘛， 无 为， 不要做什 么， 顺其自然。
1: 那这没有解决任何问题啊。哎，
0: 没 错， 我们说了 嘛， 今天讲的都是解决不掉的问题。因为解决不掉，所以我们只能转变我们自己的想法、立场和出发角度。只要转换我们思考问题的角度，就可以减少一点烦恼，多一点开心自在，岂不是很好？我们做老子，你期，很多人就说老子这个人有点太消极啊。确实，老子的想法对于社会来说不是那么积极，的，是相对比较消极。但是对我们个人来说是超级积极的。他解决的根本问题是我们个人的安全和满足力。这其实才是我们在这个世界上应该追求的最根本的东西。你在得到了个人的安全和满足的情况之下，才会去追求社会价值，是吧？那是另一个层面的问题。好，说远了，我回到下一个问题，就是为什么我们会产生这种毫无意义的反应？虽然我说了，就我们不要做出这种没有意义的反应就可以，但是我们第一感觉就会做出这种反应，这是为什么？佛陀也给出了解答，是因为啊，我们有欲望，当我们这种欲望无法得到满足的时候，就会产生。
1: 可是我好喜欢这种没有满足的欲望
0: ，所有人都喜欢。<笑>佛陀说的，<笑>这是我们本性所追求的啊
1: 。我有的时候有能力去满足，我都要留着它
0: 。嗯，因为一旦满足了，你就没有欲望。人根本上是追求欲望的啊、哎。佛陀说啊，人有七种底层欲望，分别是生存欲、睡眠欲、食欲、性欲，这四种是最最底层的。在上面稍微高级一点的有惰欲，就是所有人都想偷懒。不想那么努力，享乐欲，谁都会想享受生活；认可欲，就是在我们潜意识当中是想要获得别人的认可的。这个不由你的意识所控制，是潜意识的啊。因为作为一个群居动物，作为社会里面一个成员的话，我们不得到别人认可，就很难在这个群体当中生存下去。所以，这是一种基本的底层的欲望啊。那么，我们对于这种欲望的追求的结果是什么呢？就是不管你这个欲望是否实现，就是是否满足了，你都会追求更多的。就像你说，你有些事情你会想留着，不想让它满足，因为什么？你就喜欢这种追求的感觉。人是这样的，所以即使得到满足，你会追求下一个欲望。也就是说，欲望最终是不会得到任何满足的。不得到满足，我们就会不断的追求，最终形成什么？就叫轮回。佛教上轮回根本上就是说人们对欲望追求的一个永无止境的痛苦的环。那么脱离轮回，脱离这个痛苦的环的唯一方法就是放下，放下欲望。放下执着
1: ，那有什么
0: 意思呢？虽然没有更多的意思，但是也没有痛苦，是这样的啊。没有执着则没有痛苦，没有追求就不会有多余的反应，就不会有烦恼。好，那是不是我们对于周围发生了一些可能引起我烦恼的事情没有多余的反应，这事儿就完了呢？不是这样的。作者说啊，我们遇到一个事情、一个糟心事的时候，正确的解决方法不仅要没有多余的反应，而且呢，你要正确理解你的。不然，你终究是不可能没有反应的。你可能现在逼着自己啊、哦，我没有反应，没有反应。但是你不理解，你最终还会想这个事儿，你老想不明白，是吧？他终究会困扰你。所以想明白也是非常重要的。你只有想明白了，你才能解开你这个心结，实现真正彻底的没有烦恼。他说，你感到心烦的时候呢，要做三件事情。第一件事情呢，就是要尽可能用精准的语言来描述你的烦
1: 恼。描述给谁
0: ？描述给自己听。他说：“烦恼之所以是烦恼，是因为它是混沌的，在你内心深处啊，它像一团乱麻一样。它如果是清晰的话，可能就没有那么烦恼。你要解开这团麻，你就首先要用语言来梳理它，写下来也可以，说给自己听也可以。可是
1: 用语言去梳理它，不就是用左脑思维了吗、嗯？就不会像右脑思维那样获得真
0: 正的快乐呀、啊？”哦，不不不，现在说的是消除痛苦，获得快乐是另一个话题，<笑><笑>不能
1: 直接获得快乐。嗯
0: 直接不关也可以，是吧？如果你真的能直接用脑思维把这个事情彻底忘掉的话，你直接就快乐。但是有些人不能，他会纠结在这个问题上，他想着自己快乐，他也会回到这个问题上，一直在想，说啊，我怎么就想不明白呢？虽然你可能告诉我不去想，但是我还是会去想。我现在告诉你，你如果执着在这个问题上的话，怎么来解决它？首先你就是要把它想清楚，你能够说清楚你的烦恼，就说明你真正理解了你烦恼，你想要什么，你烦什么。那么第二步呢，就是你要闭上眼睛，感受自己的心情。人在睁着眼睛的时候，往往会接受到很多的杂讯，无法真正体会自己的感受，所以要冥想你的，你知道吗？要闭上眼睛，体会自己身体的感受。你是生气了，你是难过了，你是害怕了。第三步呢，就是将你的烦恼分类，就是你既然能够说清楚它什么，你也知道你的感受，下面就把它分类。作者说，烦恼总共分三类，分别叫做欲望性烦恼、愤怒性烦恼和妄想性烦恼。什么叫欲望性烦恼啊？就是你这个烦恼的根源啊，是一个不合理或者过分的要求，过分的期待。就比如说，我的眼睛不够大呀，我皮肤不够白，我腿不够长啊。<笑>还有的父母呢，总觉得，啊，我的孩子怎么学习不够好啊？他怎么就考不上理工呢？啊，当然我说的是麻省的呵呵，这都属于过分的期待和要求。当然了，他如果很有可能考上去的话，那就属于合理的愿望。但是如果有点过分了，就是你根本就达不到，但是你还去期待的话，就会产生烦恼，这属于欲望性烦恼。那么还有一个，可
1: 人家长会说他为什
0: 么达不到呢？佛祖强调你要了解你自己，人人都可以追求理工，但你要搞清楚你是哪个理工。呵呵那么第二类烦恼呢，叫做愤怒型烦恼。就是人突然因为什么事情进入了一种愤怒的状态，而产生了一种很生气的情绪。比如说被人打扰到了，被否定、失败、挫折、压力，这些都可能产生愤怒性。烦恼。那么第三类也叫妄想型烦恼啊。作者说，妄想型烦恼是人类烦恼的最大根源，就是大部分烦恼其实都是妄想型。
1: 就不存在的烦恼
0: 吗？哎，对，就是你想太多，瞎想。比如说不安，基本上都是对于未来的悲观的妄想，这根本就不是客观事实，会不会发生你也不知道。但是你已经开始用想象来折磨自己，所以你要考虑清楚，你的这个烦恼它是不是客观事实，还是只是你的一个猜想、一个妄想？
1: 都已经够烦的了，还要反复去考虑这个烦
0: 恼。如果你不把它想清楚，啊，今天晚上不给它解决掉，它有可能烦你几年。它和其他的内心反应是不一样的，你别再吓一跳，可能就几秒钟的事情，但是烦恼真的有可能烦上几年，最终让人抑郁，这是烦恼最大的悲哀啊
1: 。大多数人的烦恼，他自己都知道是怎么
0: 回事，但是你要经过这三步把它分类，你才能更清楚的了解它是什么，你才能明白它是一个不存在的东西，是个没有意义的东西，它是一个单纯来折磨你自己的东西，解决不了任何问题的东西。作者说的，我们的烦恼基本上都是这三类中的某一种。或者三类都属于的可能性也是有的，但是不管是哪一种，除了能够折磨你自己，没有其他任何的意义。
1: 能折磨家人和朋友
0: 。嗯、啊，当然你表现出来了，我可能会折磨别人。<笑>而这三种烦恼最终都是心态引发，所以呢，只要调整一下心态，思考问题的角度的话，其烦恼就会消除掉了。比如你是欲望型烦恼的话，那你就只能放下来，不要有那么多的欲望，那么多的期待。如果你属于愤怒型烦恼，你就冷静一下，是吧？愤怒是不能解决任何问题的。如果你是放下型烦恼的话，你就不要瞎想，想那么多是没有用的，而且想象终究是想象，它不是客观事实。所以总结一下，就是佛陀告诉你要冷静、客观的去看待你的烦恼，才能解决你的烦恼。你不能解决掉一个你不是很了解的东西。太多的人并不了解自己的烦恼，所以一直在烦恼。当你真正理解自己的烦恼的时候，你就会发现，很有可能只是一个无聊的想法。除了对你的烦恼进行精准的定义和分类之外啊，作者还特别强调，有一个类型的烦恼啊，很特别啊，就是自卑。哎，自卑呢，往往源自于失败的经历或者是非常糟糕的家庭环境之类。自卑的人啊，由于经历过太多的打击或者太大的打击，所以他们就比一般人更加渴望成功和渴望被别人认可。而这种渴望，如果无法得到满足的话，他们就会变得异常有攻击性。他们会认为别人的成功一定是使了什么不公平的手段，不然的话，凭什么我们做一样的事情，我就不成功呢？哎，这是自卑人的一种表现啊，这也就是他的问题，就是他不认为自己有问题，而是认为呢，所有的问题都在环境当中，在别人身上，所以他会去攻击周围的一切，甚至呢，攻击自己。
1: 我、嗯嗯、想起来是赵本山说：“嗯嗯你是破坏环境的人啊，你到哪大环境都不好，
0: <笑>是不是？就是这种感觉<笑>啊。他永远都是认为环境的问题跟自己没有关系，不
1: 行，是吧？吗？想起来了，想想,想
0: ，是吗？当然，自卑的人也不都是具有攻击性的，还有一种类型的人就是逃避性，现实逃避。”
1: 我是逃避型
0: 的啊，其实你不属于了。逃避型呢，往往呢会把注意力转移到一些非常容易实现的事情上，比如说酒精依存、药物依存，<笑>是吧？赌博依存，是吧？拼命的花钱赌钱都有，啊，都没有。食物依存，难受我就不停的吃东西。嗯、购物依存，因为内心难受，所以我就想花钱拼命买的买东西，买些没用的东西、嗯。这都是一种现实逃避的表现。就是当人有高级欲望无法得到实现的时候，他们就会去享受这种低级欲望更容易实现的一种欲望。欲。而当低级欲望最终也渐渐的变成无法实现，或者是由于过度的实现无法得到满足的时候，这些人呢就会变得抑郁了。所以作者说，无论到什么时候，你一定不要自卑，这是一种非常危险的状态。那么如何防止自卑？如何防止烦恼的发生呢？一开始只是告诉你如何应对已经发生的烦恼，现在告诉你如何彻底解决的啊。有三件事情可以解决掉烦恼，第一个就是出去走走。出去走走呢，可以分散你的注意力啊。人呢特别怕在一个没有变化的环境中待时间太长、啊
1: ，哎
0: ，因为如果环境不发生变化的话，你的注意力就会集中到你的想象上面去，你就会产生各种妄想，也就是第三种烦恼的来源啊。
1: 哪种走走？旅行吗
0: ？出门就可以，这是第一件事情。散步了，哎，散步十分钟就可以。当你走出家门看到了现实，你的这些妄想呢就会渐渐的消失。职场上有很多的压力，有很多的烦恼，也是因为长时间待在一个封闭的工作环境。所以啊，非常牛的公司、厉害的公司都是开放式的工作环境，就不限制你工作的环境，你在哪儿工作都可以。他就是怕你产生各种各样奇怪的烦恼。那么有些人想，我待在屋子里，我有互联网啊，我天天上网也可以接触到很多外部的信息，就没有必要出门。其实网络世界是一个信息高度密集的这么一个世界，待时间长自然压力就会很大，信息太密集了。因为网络环境就是这么设计的，现实世界是没有那么高密度信息的，所以是比较轻松
1: 。看网上好像大家人均都是富豪
0: 啊，对对对，你就会产生各种各样的压力嘛，你就开始想象了，哦、啊，原来周围人都这么有钱，只有我没钱，你就会产生压力嘛，莫名其妙的一种烦恼。嗯、<笑>其实现实不是这样，你走出去你就发现，啊、哦，很多人都和你一样是平常的人，也在正常的生活着。没有网上那么悬殊的差距，了。没走太远吧？<笑>对，不要走太远，<笑>十分钟嘛，是吧？你能走到哪呢？是吧？十
1: 分钟应该差不
0: 多，<笑>你也走不到迪拜嘛，是不是？<笑>所以网络世界和现实世界是完全不同的啊！所有人都应该出去走一走。那么第二，可以消除烦恼和痛苦的事情呢，让你不自卑的事情呢，就是看看这广阔的世界。人看到广阔的场景啊，就会觉得自己是非常渺小。这就是为什么高僧啊，他们都在大山上面啊，在那修炼，在那冥想。因为啊，环境越宽阔，你就会觉得自己越渺小，你的那些事情就越不是事儿啊。所以，我们经常讲宇宙的话题，你多思考一些格局大的东西。你原先关注那些鸡毛蒜皮的事情，就不再是事情，不再是烦恼。那么第三件事情呢，就是要学会接受自己。人的很多烦恼源自于不接受现实自己。你觉得你不应该是这样的，当你接受了你自己。啊，我就是这样的时候，那就不再有烦恼了。当然，接受呢也不是一种放弃啊，就是你能够正视自己的问题，而且你接受自己才能认可你现在的成绩啊。就比如说你考试的话，全班五十个人，可能有些人考个第二名，他就会特别的烦恼苦恼，说我能不能再考第二？但其实呵呵你已经比剩下四十八个人都要厉害了。就是你不接受自己，你就看不到你的成绩、哎。家
1: 长就会说：“你不能老往后比
0: 呀、啊。”佛陀有解答，佛陀说了：“这个世界不是只有胜和败之分的，我们是有很多路可以走的。”你你要
1: 这样跟你父母说，他会不会揍
0: 你？不会的，你这样去跟他解释。<笑>你看看世界上现在啊，你能接触到、知道的成功人士，有几个是靠学习好成为成功人士的？只有一小部分。各个行业都有成功人士，各个领域都有成功人士。功。所以，人生成功的道路各式各样。比如说，这个僧侣
1: ，父母可能没有说希望你有多成功，只是希望你过一个富足、快乐、平稳的一生
0: 啊。那就不要给我们压力。<笑>佛陀的意思是这样：你在学习方面可能没有什么才华，但是并不代表你这个人就不是一个能够成功的人。你可能在其他方面会有超越所有人的才华。你如果专注于你的学习成绩的话，那你就忽略你的才华。就像你如果只看到第一名比你高那一分的话，你就会忽略其实你已经比四十八个人都厉害。你因为视角的狭小，可能就看不到自己很多的成绩，很多的努力。就是你不能够纠结在失败上面。你作为第二名看第一名，你就是失败者；但是看剩下四十八个人，你是成功者。
1: 可是第二，我就没有那些烦恼
0: ，是吧？但是有些人会有烦恼。<笑>我们不能把精力啊消耗在这些烦恼上面。关键是这个问题。好，那么我们把精力应该放在什么？佛陀也说了，就是你应该把精力啊、注意力放在正面的、积极的事情上面，而不是负面的情绪上。烦恼是一种负面情绪，它会消耗你很多的精力、体力，而这种负面情绪可能进一步引发你对他人的攻击，引发自卑，引发抑郁。所以有百害无一利啊。那么什么叫积极正面的事情？这个佛教里有说有四种：慈悲、喜舍。这个呢是修行者要培养的四种品格啊。什么叫慈？就是对周围的众生、所有人抱有慈爱、仁慈之心，希望他们得到幸福、就是
1: 。还有人希望别人得不到幸福吗？有
0: ，有人就希望别人倒霉呢。什么叫悲呢？就是对于众生的痛苦要有同情和怜悯之心。喜呢，就是对他人的成功和幸福感到欣喜，而不是嫉妒和竞争。舍呢，就是放下执着，放下欲望，不要愤怒和妄想，称之为舍。
1: 前面那三点就算做
0: 到了，也不会解决自己的烦
1: 恼啊。啊，对，只有最后一点。前
0: 三个是让你灭烦让你脱离轮回，去往极乐世界了。而最后一个是解决舍，舍是解决烦恼的根本。做到这四点呢，你就没有了烦恼，而且做到这四点啊，你就脱离轮回了，彻底解脱。所以总结一下，根本上佛陀的意思呢，就是烦也是一天，不烦也是一天，何不开开心情过一天呢？你有
1: 烦恼的时候会干什么？
0: 我有烦恼啊，其实我就会想啊，其实烦也没有意义、嗯，我就不烦了
1: 。我有烦恼的时候会告诉自己，我就烦一天、烦两天，我不可能烦一个月。然后我会去看一点科幻呀、啊，或者是仙侠呀、啊啊，分散注意力对吧？或者去迪士尼
0: 走一圈哦哦哦，就是脱离
1: 现实。说白了就是，我不会去看那种就是都市剧什么
0: 的。没错，你做的就是符合这个做的那
1: 种。就是、你
0: 这不属于逃避，不去想是一件好事情。这个数据叫什么？不反应嘛？你可以理解为这种逃避，但是它里边强调这个逃避是什么？你就把注意力转向其他一些低级欲望里。但那种逃避是错误。那最后补充一个话题，就是作者叫草剃龙顺嘛？哎，这个草剃啊，是日本非常罕见的一个姓氏啊，全日本姓这个姓的人不超过七百人。多多啊，草剃。我也只是在《拳皇》里边见过这个姓儿，哎，因为《拳皇》里边有个角色、啊、叫草剃京，姓这个姓的人虽然很少，但这个姓非常的有名，因为它和日本神话有关。我们以前在讲日本神话那个影片中有提过，就是日本的那个荒神须佐直男降落人间之后，遇到了一条八岐大蛇，他把这个蛇干掉了之后，在这个蛇的身体里，在尾巴那个地方发现了一把剑，神剑啊，这把剑后来就被命名为叫草剃剑。草剃什么意思？就是割草的意思。那在蛇身体里发现这把剑，为什么叫草剃剑呢？呢、嗯？现在一个主流的认为是这样的，就是因为日本没有文字嘛。以前这个剑刚一发现的时候啊，其实叫苦西那给剑。苦西那给写什么字不知道啊，怀疑呢。苦西是奇神秘的意思，那给是蛇，所以这个剑原先应该是叫灵蛇剑。那么后来为什么变成砍草剑呢？割草剑呢？是因为这个剑作为史藤剑后来传给日本天皇了嘛？那么在日本弥生时代啊，就是神文之后那个时代，有一个很有名的皇子叫武尊，这个人呢就获得了这把剑啊。他有一次被人暗算了，骗到了一片草丛之中，然后放火想把他烧死，他就用这把剑呢把周围的草全都砍光了。哎，这个剑呢特别锋利，一砍就全倒，救了他一命。于是他就把这把剑改名为叫草地剑。这把剑呢是日本三神器之一。就是日本天皇的象征，有这三个神器的才是天皇，没有了就不是。想听三
1: 神
0: 器？好，以后我们会专门做影片讲解。而现在在天皇手里那把草剃剑啊，是假的，真的
1: 吗？
0: 真的在热田神宫里面。为什么啊？当初真的也就在那个神宫里面，后来呢，这个给了天皇，天皇拿到这个剑就生病了。哦，说是由于这个剑的影响。然后就把这个剑还回去了，但是没有这个剑就不似天王不行啊，于是做了一个叫行了，<笑>人形，你知道吧？就是、嗯，就是哎对对剑形，它的一个替代品，说是剑的灵气呢转移到了天王手里这个剑上，但剑本体呢还是放在神宫里。